0: Hallo miteinander, es freut uns, dass ihr euch hingeschaltet habt heute, weil wir haben heute ein ganz spannendes Sommergespräch ähm, vor und zwar, wir befinden uns gerade im Büro bei unserem Landeshauptmann in Bregenz. Ähm, Markus, es freut mich, dass ich das heute machen darf mit dir, dieses Sommergespräch als längste Landtagsabgeordnete bei uns im VP club auch. Und ich freue mich jetzt, dass wir dieses Gespräch die nächsten 30 Minuten führen dürfen. Und äh, Leute, du hast einen spannenden Einblick geben in deine Arbeit, wie es dir im Sommer gegangen ist und noch einen Blick in die Zukunft vielleicht wagen dürfen.
1: Natürlich gerne, vielen Dank, willkommen. In in meinem Büro, dass ihr recht da interessiert, wie die aktuelle Lage im Moment ausschaut. Na, ich freue mich aufs Interview.
0: Wir, wir und so. Loslegen. Danke. Also als erstes, haben wir uns denkt, wäre ganz spannend zum wissen, vielleicht für viele Leute, du, wie hast du den Sommer verbracht? Es waren jetzt ja Monate vor Corona und auf Social Media hat man immer wieder mal gesehen, dass du warst viel in der Natur, du bist glaube ich auch weggefahren, aber erzähl am besten selber.
1: Ja, ein bisschen weniger stressig wie der letzte Sommer. Die letzten äh, Wochen und Monate waren äh, besonders intensiv. Die Pandemie hat uns sehr, sehr gefordert. Es gab über Monate hindurch eigentlich äh, fast keine freie Zeit, auch kein freies Wochenende, kein freier Abend. Also es war auch ganz gut, jetzt äh, im Sommer ein bisschen durchatmen zu können, mit der Familie die Zeit ein bisschen zu finden. Bei mir ist immer wichtig, dass ich Sport und Bewegung machen kann. Ich muss irgendwie weg vom Bürotisch und mich einmal bewegen. Ich bin ein Naturfreak, muss raus in die Natur, also ich bin nicht so ein Indoor-Sportler, sondern muss mehr in die Natur hinaus. Und deswegen war der Sommer zumindest schon mal über zwei, drei Wochen etwas ruhiger. Zu Hause erklärt, wir sind nach Südtirol gefahren und haben dort ja, die Berge erklärt besucht und in die Dolomiten-Ausflüge gemacht, das Bike mitgenommen. Ja, eigentlich ganz locker verbracht. Und jetzt vor ein paar Tagen war ich noch am Hohen Riffler.
0: Der Fotos das Genau, der gesehen.
1: höchste Berg im Verwall. Mit einer relativ schwierigen Klettertour, aber es war... Eigentlich wunderschön und da kann ich mir am besten irgendwie entspannen und irgendwie abschalten und auf, auf das konzentrieren, was im Moment halt dann passiert. und Das ist jetzt ganz gut. Jetzt ist man wieder da. Neue Kraft, mhm. neue Energie. Herbstarbeit hat wieder begonnen. Also nach kurzer Entspannung wieder, wieder zurück in die Arbeit natürlich.
0: Kann man mit voller Energie wieder losstarten in den Herbst?
1: Ja, kann man schon. Und natürlich sind manche alte Themen dabei. Die Pandemie mhm. ist noch nicht vorbei ganz. Wir sind, glaube ich, weit gekommen. Gerade als Vorarlberg mit dieser Modellregion im Hintergrund, die wir schon im Frühjahr begonnen haben. Ich glaube, der Weg stimmt prinzipiell. Wir werden da auch an dem festhalten grundsätzlich einmal. Aber ähm, ja, es gibt jede andere, jede anderen Fragen und Themen natürlich auch. Man redet viel über Klimaschutz. Man redet über den Wirtschaftsaufschwung. Wir müssen den Arbeitsmarkt wieder in Schwung bringen. Natürlich alle anderen Themen dürfen nicht stehen bleiben fürs ja. Land. Auch ein paar emotionale Themen im Sommer. Es ist diese Verkehrsfrage S18 sehr intensiv diskutiert worden. Die hat uns nicht losgelassen. Also es kommen schon die alten und neuen Themen auch alle wieder zurück aufs tapet Und es ist auch richtig so. Vorarlberg muss rasch raus aus der Krise und sich weiter gut vorbereiten für die Zukunft. Meine Meinung war immer, wer wer möglichst unbeschadet und schnell aus der Krise wieder rauskommt, der wird auch dann, wenn die Wirtschaft wieder ankurbelt und wenn es wieder wächst und, und die Konjunktur wieder steigt, der wird doch dann sozusagen in der Pool-Position mit dabei sein. Und meine persönliche Zielsetzung war immer, mit meinem Team dazu zu schauen, dass wir nicht irgendwie durch die Krise kommen, sondern dass wir daran arbeiten, dass wir eigentlich gestärkt herausgehen können weil wir dann sozusagen im Wettbewerb wieder vorne mit dabei sein wollen. Und da sind wir insgesamt auf gar keinen so schlechten Weg.
0: Ich glaube, die Modellregion Vorarlberg ist eines der besten Beispiele dafür, dass eigentlich Vorarlberg immer versucht, vorne mit dabei zu sein. Und jetzt, Also mir ist es im Sommer ganz oft so gegangen, wenn man Bürgerinnen und Bürger draußen getroffen hat, dass viele eigentlich sagten: die Modellregion war super, da hat man endlich mal einen Schritt nach vorne gemacht. Und vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie ist zu der Modellregion gekommen es Vorarlberg und wie hat eigentlich euer Team das geschafft, dass wir wirklich in Vorarlberg als erstes eigentlich die Öffentlichkeit Schritte machen können?
1: Ja, das war gut ein Jahr Pandemie. Also um den März herum hat die Diskussion begonnen, wie geht's weiter? Die Zahlen steigen wieder an. Und es war eigentlich alles darauf programmiert, ganz Österreich in den Lockdown zu schicken. Eigentlich schon zum dritten Mal denn. Und äh, mir hat das persönlich sehr gestört, weil ich der Meinung war, nach einem Jahr Pandemie müssen wir, wir müssen versuchen, neue Wege finden. Und es kann nicht die ewig gleiche Antwort heißen, von einem Lockdown in den nächsten zu stolpern sondern überlegen, wie wir äh, mit Einbindung der Bevölkerung zu einem besseren Modell finden. Und auf dieser Grundidee, den Lockdown verhindern zu wollen, ist eigentlich die Modellregion äh, entstanden. Wir hatten damals eine relativ geringe Sieben-Tage-Inzidenz, eine der geringsten in Österreich. Wir haben begonnen zu impfen und wir haben gesehen, naja, äh, trotzdem heranwachsen der damaligen britischen Mutation. Wir haben gesehen, die Zahlen werden wieder steigen war mir trotzdem bewusst, es kann jetzt wieder in einen Lockdown. münden. Übrigens habe ich meine Meinung dazu überhaupt nicht geändert. Auch jetzt reden wir über den vierten Lockdown schon wieder. Was mich auch ärgert, wir werden das nicht tun im Vorarlberg, sondern dieses Modell auch weiter fortsetzen. Aber natürlich war es schwierig, es war ehrgeizig, es war anspruchsvoll. Es gab steigende Zahlen. Wir sind Gott sei Dank nie bei den Intensivkapazitäten zu stark unter Druck geraten. Wir haben damals eine Inzidenz von 240 erreicht, relativ hoch, sieben mhm. Tage Inzidenz. An Neuinfektionen, aber nur 13, 14 Intensivbettenbelegung, was absolut kein Problem war, und sind dann in den Zahlen wieder gebrochen, durchs Impfen vor allem. Und da gibt es ein paar wesentliche Schlussfolgerungen. Eine heißt nur, das Impfen wird uns rausführen. Das heißt, auch heute, wie in jedem Sommergespräch, der Appell an die Bevölkerung, impfen lassen ist das alles Entscheidende. Ich weiß, es gibt Leute, die da auch skeptisch sind, es gibt harte Gegner auch in dem Zusammenhang. Es gibt auch solche, die einfach Angst haben oder sich das nicht zutrauen wollen. Oder sich vor irgendwas fürchten, Frauen eben junge Frauen manchmal von Unfruchtbarkeitsangst und so weiter. Das sind Dinge, die sollte man ernst nehmen und aufklären, ausdiskutieren und letztlich lösen. Aber äh, am Ende des Tages muss uns klar sein, es gibt eigentlich nur zwei Wege, impfen oder krank werden. Es wird nicht ewig irgendwelche Regeln geben, es wird nicht ewig Gratistests geben. Also es muss eine gewisse Art der Normalisierung eintreten. Da sind wir ja von dem Modell von damals gar nicht so weit weg. Und auch jetzt heißt es wieder Lockdown vermeiden. Wir können nicht die ganze Wirtschaft und die Arbeitsplätze immer niederfahren. Da wird so viel Schaden ausgelöst, dass das nicht geht. Und ich glaube, es gibt mittlerweile bessere Methoden. Ja, am Anfang der Pandemie hat man das nicht gewusst. Da war der Lockdown die einzige eigentlich wirklich Antwort, um das Ganze zu beruhigen. Mittlerweile gibt es auch andere Möglichkeiten. Vor allem das Impfen ist natürlich etwas, was uns sehr hilft. Wir sind... Weit gekommen, aber zu wenig weit. Ja. Beim Impfen sind wir über, über 60 Prozent, auch bei der zweiten Immunisierung. Wir können sogar gut zwei Drittel, ein Drittel noch nicht. Das ist da am Ende des Tages für die sogenannte Immunität der Herde. Also man könnte sagen, Virus wäre besiegt, eigentlich zu wenig. Das heißt, wir brauchen weiter eine Steigerung der Impfquote, wenn wir wirklich raus wollen. Und jedem, und jeder sollte bewusst sein, es wird uns eigentlich kein Mensch helfen. Mhm. Niemand von außen wird uns die Pandemie abnehmen. Entweder wir lösen es selbst und das heißt, wir müssen es in die Hand nehmen. Wir müssen uns für die Impfung entscheiden. Oder wir werden weiter einen Teil der Bevölkerung haben, der krank wird. Und darum Gesamtsysteme wie Spital oder Pflege wieder ins Wanken bringen kann.
0: Gibt ja und so weiter. für dich, wo du sagst, soll, die Zahl an Impfungen sollten wir in Vorarlberg... Das ist eine sehr System gute erreichen. Frage. Ich
1: meine, die berühmte Herdenimmunität wird mit 80 Prozent als erreicht gesehen. Mittlerweile gibt es da immer unterschiedliche Zahlen, weil Mutationen auftreten. Manche sagen, man muss sogar mehr erreichen. Dann hätte man sozusagen geschafft. Dann könnte man sagen, Virus ist weg. Wir sind nicht alleine auf der Welt. Im Moment sind äh, 20, 30 Prozent der Ansteckungen Reiserückkehrer. Auch das muss man sehen, wird oft wo hereingetragen. Mhm. Also es ist nicht so einfach, aber jedenfalls mit äh, zwischen 60 und 70 Prozent wie jetzt ist zu wenig. Also wir sollten da noch einmal was drauflegen können. Äh, und deswegen sind die Bemühungen im Moment groß sich weiter impfen lassen zu können. Wir setzen einen eigenen Impfbus im Land ein. Wir haben mobile Impfteams, die man bestellen kann. Ab zehn Leuten, die sich impfen lassen, kann man ein mobiles Team bestellen. Wir werden an die EKZs gehen. Wir machen eine eigene Aktion, eine Impfchallenge für Jugendliche auch, die da Punkte sammeln können und dann einlösen können. Wir werden an die Schulen wieder stärker herantreten. Also wir probieren im Moment eigentlich alles, um irgendwie die Impfquote weiter hochzubringen. Du hast
0: selbst ja drei Kinder mhm. War da die Entscheidung leicht, die Kinder impfen zu lassen?
1: Für mich war sie klar, weil ich äh, darauf vertraue, dass die Impfstoffe gut sind, weil ich weiß, dass diese Zulassungsverfahren, auch wenn sie schneller gingen, deswegen genau gleich qualitätsvoll gemacht wurden. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das nicht, äh, nicht passt. Äh, die Empfehlungen, sowohl die europäische als auch das österreichische Impfgremium, die liegen am Tisch, die sind eigentlich streng. Also ich war immer der Meinung, Solange das österreichische Impfgremium eine klare, klare Vorgabe macht, sollte man sich dafür entscheiden. Mit den Kindern hat es keine lange Diskussion gebraucht. Die haben das sehr schnell eingesehen. Aber ich habe auch zwei Töchter, die auch darüber diskutiert haben und gesagt haben, naja, da wird zu so viel herumdiskutiert, wie gefährlich ist das und so. Und das ganz sauber besprochen und auch mit Ärzten dann auch diskutiert. Man muss auch jedem empfehlen. Ich glaube, es ist keine politische Entscheidung, es ist eine persönliche Entscheidung. Und wer unsicher ist, soll mit dem Hausarzt einfach reden, also ich auch medizinisch erkundigen. Ich glaube, die geben die objektivste, die seriöseste Auskunft. So Dinge haben wir auch gemacht und am Ende des Tages für Impfungen entschieden. Und es sind nicht alle froh in der Familie, dass das auch passiert ist. Man darf Weg ja nicht vergessen, ist. die Kinder zum Beispiel unter zwölf können sich nicht impfen lassen. Und was mich wirklich äh, auch weiter motiviert, das einzufordern, ist, es gab eine Zeit der Pandemie, wo die Jungen... Äh, sehr solidarisch mit der älteren Bevölkerung sein mussten. Gerade am Anfang hat man gesehen, die ältere Bevölkerung muss geschützt werden. Sie muss zuerst geimpft werden, auch auch das Personal in der Pflege und so, aber auch die ältere Bevölkerung. Da hat es viel Verständnis für die Jüngeren gebraucht. Jetzt ist umgekehrt eigentlich. Jetzt ist die ältere Bevölkerung sehr gut geschützt, und jetzt braucht es aber auch Erwachsene, die sich impfen lassen, um die Kinder zu schützen. Unter zwölfjährige Kinder können nicht geimpft werden. Ein Pädagoge, der in die Schule geht und mit zwölfjährigen zu tun hat oder unter zwölf und nicht geimpft ist, der gefährdet nicht nur sich selbst, sondern er gefährdet auch die Kinder. Das heißt, die können sich da nicht impfen, die sind am wenigsten geschützt von allen. Und das muss man öffentlich einfordern und sagen, die Solidarität gilt in beide Richtungen. Die Jugend hat es für die ältere Bevölkerung gebracht. Jetzt müssen auch wir Erwachsene, auch der Jugend gegenüber, vor allem den Kindern gegenüber sagen, auch wir bringen diese Solidarität. Also was ich damit sagen will, ist, impfen ist, ist eine persönliche Entscheidung. Aber es geht auch darum, eine Gesamtgesellschaft zu schützen. Jeder hat da eine Verantwortung für den Nächsten, insbesondere für die Jüngsten in dem Zusammenhang. Also der reine Egoismus geht meiner Meinung nach auch nicht. Und das muss man auch öffentlich sagen, wie es ist. Und ich tue das sehr klar, in der Hoffnung, dass auch viele erkennen, vor allem die, die mit Kindern zu tun haben, dass sie da eine Verantwortung wahrnehmen sollten. Einmal gegenüber sich selbst und gegenüber der eigenen Familie und den Freunden, aber vor allem auch gegenüber denen, die sich nicht schützen können. Und das sind halt einmal die Kinder im Moment. Mich beunruhigen Zahlen aus Amerika, die heißen, Kinder erkranken dort im Moment auch etwas heftiger im Verlauf. Das sind keine guten Entwicklungen. Ich hoffe, das stimmt alles nicht so, wie man es hört. Aber wenn Mutationen auftreten würden, die die Kinder stärker erreichen und dort vielleicht zu Long-Covid-Folgen führen oder überhaupt stärker äh, erkranken lassen, dann wäre das eine sehr, sehr ungute Entwicklung. Und darauf muss man sich vorbereiten, weil ich verlasse mich mittlerweile, auf nichts mehr in dem Zusammenhang. Die Experten sagen heute dies und morgen jenes. Mhm. Die Frage, ob Kinder wirklich nicht auch schwer erkranken können, ist unbeantwortet zurzeit. Ich verlasse mich doch nicht auf das, was gesagt mhm. wurde. Wir sollten da nicht negativ überrascht werden, sondern selber sagen, es ist ja auch unsere Verantwortung, einem Kind gegenüber zu sagen, wir impfen uns auch, um das Kind zu schützen. Ja.
0: Ja, mir ja eine ganz klare politische Vision, wenn man das so sagen kann, mit dem chancenreichsten Lebensraum. Ähm, gerade Corona hat uns da natürlich auch vor Herausforderungen gestellt, weil wie du es gerade beschrieben hast, gerade Kinder und Jugendliche halt oft da hamcockt sind und eigentlich zugunsten der älteren Personen, Oma, Opa, aber vielleicht auch der eigenen Eltern ähm, eigentlich zurückgesteckt haben. Wir jetzt in Vorarlberg ja das Chancenpaket da beschlossen und versuchen auch etliche andere Maßnahmen für Jugendliche zu setzen. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erzählen, ähm, welche Maßnahmen da dazu gehören, dass vor allem auch Jugendliche und Kinder stärkt aus der Krise kommen?
1: Also wir haben sehr früh begonnen zu untersuchen, was für Auswirkungen da sind, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, natürlich auch die Gesamtbevölkerung, aber genau bei Kindern und Jugendlichen, was ist dort passiert? Natürlich haben wir festgestellt, dass es da nicht nur um Krankheitsfragen an sich geht, sondern dass der Kontaktverlust auch erhebliche Beeinträchtigungen, Schäden auslösen kann, psychische Belastungen. Für Kinder bedeutet, jeder, der Kinder hat, ob größer oder kleiner, ist eigentlich egal. Überall, man sieht es ja auch selber, wenn wenn die Kontakte nachlassen, dann gibt es eben auch diesen Kontaktverlust und der führt auch zu Problemen. Die können unter Umständen größer sein wie manches physische Problem sozusagen. Und das muss man sehen. Das heißt, die psychische Gesundheit von Kindern und von Jugendlichen ist unser Anliegen. Wir haben es genau untersucht und ein paar Felder definiert, an denen wir arbeiten müssen. Es war klar, es gibt einen gewissen Bildungsverlust oder einen Bildungsdefizit, weil halt viele einfach nicht den normalen Unterricht wahrnehmen konnten. War sie da bemüht mit Homeschooling, aber natürlich gibt es auch Bildungsdefizite, die man aufholen muss. Deswegen die Sommerschule, die jetzt auch gestartet ist mit einem, mit einem sehr breiten Angebot, mit eigentlich Tausenden Kindern, die teilnehmen können. Ich glaube, das war wichtig, dass wir das tun. Wir werden auch die sogenannten Lerncafés landesweit ausrollen. Auch das ist eine Entscheidung, die wir bereits getroffen haben und im Budget fürs Geld zur Verfügung stellen. Das heißt, Kinder mit Bildungsnachholbedarf sozusagen werden einfach ganz einfache niederschwellige Möglichkeiten bekommen. Wir haben vermehrte Zahlen bei Kindern mit psychischen Erkrankungen. Das hat schon zugenommen, wahrscheinlich auch pandemiebedingt. So genau weiß man es nicht, aber wahrscheinlich. Auch eine Ursache dafür, da wird es eine Steigerung von Angeboten geben im ambulanten Bereich, also der direkten psychiatrischen Hilfestellung. Wir tun extrem viel am Arbeitsmarkt, weil natürlich... Wenn die Pandemie die Wirtschaft stoppt, äh, dann ist natürlich klar, dass es am Ende auch für Jugendliche äh, auch schwieriger ist, am Arbeitsmarkt unterzukommen. Das ändert sich jetzt Gott sei Dank wieder, so dass wir sofort gesagt haben, Lehrstellenförderungen müssen erhöht werden, die Angebote für Jugendliche einen Job zu finden, müssen sich auch in der Krise verbessern. Das war, war so ein Feld. Dann gibt es noch einen letzten Bereich, den man auch Beteiligung als Beteiligung zusammenfassen kann. Es hat nichts stattgefunden, wo Kinder und Jugendliche sich irgendwie auch beteiligen konnten an einem politischen Prozess, an einer Meinungsbildung. Da war ja alles sozusagen auf ruhig gestellt. Auch da haben wir gesagt, wir versuchen wieder, Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse, wo immer das möglich ist, wieder in Gang zu setzen, dass Kinder und Jugendliche wieder mitreden können, weil es ja auch quasi ausgeschaltet war. Also ein relativ breites äh, Paket, im Landtag hat man das Chancenpaket genannt in einem Antrag. Das finde ich sehr positiv, weil wir gesehen haben, wir müssen genau dieser Zielgruppe jetzt am schnellsten wieder aus der Krise raushelfen. Das Positive ist vielleicht auch das, das haben uns auch Experten gesagt, Kinder und Jugendliche reagieren natürlich sehr schnell, was auch bedeutet, sie waren betroffen, zum Teil auch sehr negativ betroffen, aber ab dem Zeitpunkt, wo wir, wo wir mit dem Modell auch begonnen haben, Kontakte von Kindern untereinander wieder zu ermöglichen, im Sport zum Beispiel oder auch in der Kultur und Musik, hat sich sehr rasch wieder geändert. Das heißt, Kinder sind wahnsinnig flexibel, sie stecken noch viel weg. Sie sind sehr schnell betroffen, aber auch schnell wieder beim Aufholen und das stimmt mir eigentlich optimistisch, wenn wir jetzt die richtigen Programme machen, dass es auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen kann.
0: Ich glaube, ein Thema, was Kinder und Jugendliche ja auch sehr oft betrifft, beziehungsweise auch wirklich dazu auffordert, dass sie sich ehrenamtlich eigentlich auf der Straße engagieren, wenn man das so sagen kann, ist ja die Fridays for Future, also die ganze Umweltbewegung. Ich glaube, du hast am Anfang ja auch kurz angesprochen, Umwelt, äh, Klimapolitik wird im Herbst auch ein Schwerpunkt sein, ähm, einfach weil man merkt, dass sich etwas dadurch verändert, also das Wetter, wenn man jetzt August anschaut, ist nicht wie Augustwetter, sondern eher schon wie Herbstwetter. Ähm, was sind da deine Ziele oder wie siehst du die Umweltpolitik in Vorarlberg, was sind da die Maßnahmen, die mir im Herbst agern.
1: Ich glaube, die Frage Klimaschutz und wie wir überhaupt mit der Schöpfung umgehen, ist ein wichtiges Thema für uns. Umweltpolitik, Fragen der Nachhaltigkeit dahinter. Das kann man nicht ausblenden, ob Pandemie oder nicht Pandemie ist, ist am Tisch. Die Veränderungen sind spürbar. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir einmal versuchen, die Bevölkerung mitzunehmen, also weniger Angstpolitik machen, eigentlich gar keine, wenn es irgendwie geht. Angst ist schon ein ganz schlechter Begleiter sondern den Klimaschutz als auch was Positives sehen, ist ja immer Klimazukunft dazu, damit man auch weiß, das Ganze muss man nicht nur unter, unter Klimakatastrophe diskutieren, wo die Leute sofort irgendwie schockiert werden und dann irgendwie auch abstellen, sondern man muss sie versuchen mitzunehmen auf dem Weg und sagen, eine Klimazukunft zu erarbeiten miteinander kann ja auch was sein, an dem man auch Vergnügen haben kann, wo sich eine Lebensstiländerung, die wir in manchen Bereichen auch brauchen, nicht nur im Sinne von ich verliere was, sich also abspielt, sondern ich gewinne auch was, und das ist schon mal ein Grundansatz, den wir verfolgen. Ansonsten gibt es viele Dinge, die in Vorarlberg positiv eingeleitet sind, die man verstecken muss. Ich finde, wir sollten die Wasserkraft weiter ausbauen. Es gibt eine Zielsetzung, alle zehn Jahre ein neues Wasserkraftwerk. Den Weg muss man weitergehen. Das nächste Kraftwerk wäre das Mengenkraftwerk. Da sind die Vorbereitungen voll im Gange. Das heißt, der Umstieg sozusagen, Strom zu produzieren, ausschließlich erneuerbar bis 2030 zu 100 Prozent in Vorarlberg, ist sehr ehrgeizig, aber machbar. Es geht nur, wenn die Photovoltaik weiter ausgebaut wird. Auch das wird wichtig sein, dass jede verfügbare Fläche am Dach irgendwie in Vorarlberg auch genützt wird für Photovoltaikausbau. Sonst erreichen wir nämlich die Ziele im Bereich der Energieautonomie nicht. Der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr, Vorallweg ist Weltspitze in dem Bereich. In Österreich weit abgeschlagen, am besten voran mit Wien gemeinsam. Das heißt, die Umsteigequote sozusagen, wer geht vom Auto auf den öffentlichen Verkehr oder wechselt stärker hin und her. Vor allem in Richtung öffentlicher Verkehr ist sehr groß, hängt am Netz, hängt an der Qualität, hängt an der Taktung, das eigentlich in Vorarlberg eher ein städtisches Niveau erreicht hat. In einer Großstadt wie Wien ist klar, alle paar Minuten kommt der U-Bahn oder eine Straßenbahn, ist im ländlichen Raum. Alles andere wie klar, wenn man durch Österreich schaut, großer Nachholbedarf. Wir haben eine sehr gute Taktung im Lande. Das heißt, der öffentliche Verkehr ist etwas, was man weiter ausbauen kann und auch weiter ausbauen muss. Und das sind alles wichtige Schritte hin in Richtung Energieautonomie und in Richtung Klimaschutz natürlich. Und ja, wenn man die Dinge konsequent weiter verfolgt, glaube ich schon, dass man da große Chancen hat. Natürlich, wir sind ein kleines Land, unser Beitrag wird ein geringer sein, aber das soll keine Ausrede sein. Wenn jeder sagt, ich kann nichts tun, weil ich zu klein bin oder weil die Chinesen oder Amerikaner das lösen müssen, wird es nie einer lösen. Wenn man was in Gang setzen will, muss man halt auch bei sich selber beginnen. Ja, viele Veränderungen der Welt passieren schon auch mit persönlichen Verhaltensänderungen. Und äh, wenn keiner beginnt, dann ändert sich natürlich nie was. Insofern soll sich niemand rausnehmen. Ja.
0: Ich glaube, das waren ganz schöne Worte und vielleicht auch Aufforderungen, jeden draußen und einen eigenen Beitrag zum Leisten oder das eigene Verhalten wahrscheinlich ein bisschen umzudenken. Ähm,
1: ja. Man ja. kann viel tun. Bei, bei der Jugend sage ich immer, wisst ihr eigentlich, wie viel das Streamen sozusagen auch bedeutet mhm. im Klimaschutz, weil ja auch dort immer gesagt wird, naja, man soll halt dieses oder jenes tun. Man kann schon bei sich selber beginnen, ein bisschen mehr aufs Rad, ja. ein bisschen überlegen, wo die Urlaube hingehen, ein bisschen weniger Flugzeuge benutzen, mehr mit dem Zug fahren, auch schauen, was man an Energie selber eigentlich verbraucht im eigenen Leben. Man kann die Ernährung selber ein bisschen besser kontrollieren. Man kann das Handy schon mal auch, mhm. auch, auch beiseite legen, wenn man weiß, was dort klimatechnisch passiert. Alles so Dinge, die man tun kann und man aufklären muss. Ich glaube, unsere Aufgabe muss es sein, jeden Einzelnen zum Mitmachen zu bewegen und weniger über Angst zu argumentieren.
0: Genau. Ja, in Vorarlberg haben wir ein paar spannende Diskussionen, eigentlich in diesem Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Umweltpolitik, die S18, das resi projekt ähm, werden immer wieder einige Namen genannt. Vielleicht kannst du mal erklären, was aus deiner Sicht ähm, eigentlich auch das Ökologische an der S18 ist, also warum wir vielleicht die S18 brauchen und vor allem, warum wir auch eine Wirtschaft brauchen, damit eigentlich an ähm, Standort wie Vorarlberg, wo wir diesen Wohlstand haben, auch wirklich in die Zukunft noch mitträger können für die nächsten Generationen. Ich glaube, bei der
1: S18 ist seit jeher die Frage, ob wir eine Verbindung der beiden Autobahnen wollen oder nicht. Äh, seit vielen Jahren wird das gefordert. Große Bevölkerungsteile im unteren Rheintal stöhnen ordentlich unter der Verkehrslast. Also selbst bei den kühnsten Annahmen von Verlagerungen im Verkehr und Veränderungen wird der Verkehr nicht verschwinden, nie gänzlich. Das ist uns allen klar. Gewisses Wachstum wird dort weiter stattfinden, hoffentlich mit Elektroautos und anderen Möglichkeiten. Aber es wird nicht null sein. Das heißt, wir werden eher die Verkehrsströme regeln müssen. Und wie gesagt, bei der S18 ist es primär einmal eine Entlastungsvariante der Verbindung der beiden Autobahnen. Ich halte es für einen historischen Fehler oder ein Manko, dass die Verbindung nie stattgefunden hat, weil das gesamte untere Rheintal massiv darunter leiden wird. Klimatechnisch macht es keinen Sinn, LKWs durch die Dörfer zu stauen. Ist sicher nicht besser. Und bei der Umsetzung ist es nie einfach, wenn man sagt, dass eine neue Straße wird errichtet, ein Eingriff in Naturräume findet ein Stück weit auch statt. Da ist man aufgefordert, das so schonend wie möglich vorzunehmen, so wenig wie möglich Bodenversiegelung zu machen. Zum Beispiel bei der CP-Variante, um bei dem zu bleiben, heißt das für mich, große Teile Unterflur zu führen mit Übergängen, die einen Humusaufbau haben können. Also da gibt es wirklich auch gute Ideen, wie man mit wenig Bodenversiegelung äh, vorgehen könnte. Und äh, man darf nicht vergessen, wenn die jetzige Variante, die ja auch nicht ganz unumstritten ist, vor allem mit Lusten auch nicht, wenn die käme, gibt es, große Möglichkeiten der Unterflurführung. Die Senderstraße wird zurückgegeben an die Natur, sagt ja auch nie einer dazu. Das heißt, da, da werden Flächen wieder zurückgebaut, sozusagen wieder an die Natur zurückgegeben. Das sind auch Dinge, die man machen kann. Ich meine, es braucht dort Klimaschutzbegleitmaßnahmen dazu. Diese Ausführung muss so klimaschutzneutral wie möglich gemacht werden. Aber zu sagen, nach so vielen Jahren von Evaluierung und Planungen, wir bieten der Bevölkerung in dem Fall keine Lösung an. Das äh, halte ich für einen, echten, für einen echten Fehler. Es sind 20 Straßenkorridore überprüft worden in einem sehr breiten Prozess. Irgendwann muss man mit dem Evaluieren natürlich auch aufhören und sagen, okay, jetzt ist es soweit, eine Trasse ist gefunden. Wir versuchen die jetzt natürlich unter Klimaschutzgegebenheiten auch bestmöglich umzusetzen. Aber einfach nur Nein zu sagen, geht aus meiner Sicht nicht.
0: Ich glaube, das ist schon ein Weg, den ich die Vorarlberger Wirtschaft versucht zu gehen. Wir sind einen sehr starken Wirtschaftsstandort, wir exportieren sehr viel. Und ich glaube, genau da wären wir, sind wir bereits und können auch in Zukunft wahrscheinlich ein Vorzeigebeispiel sein, wie Ökologie und Wirtschaft äh, im Einklang sein können irgendwo.
1: Ja, wir haben davor von Modellregung gesprochen. Also ich meine, wir sind ja alle am Ende in einem, in einem selben Boot. Wir wollen Arbeitsplätze für die nächste Generation sichern. Wir wollen natürlich einen Wohlstand auch erhalten können. Aber wir verstehen auch unter Wohlstand und äh, Sicherung unserer Lebensräume auch die Natur. Jeder von uns möchte einen intakten Naturraum in Vorall bekommen. Niemand will was anderes. Und deswegen ist der Auftrag an die Politik, glaube ich, ein sehr, sehr klarer. Äh, es geht nicht um, um nur Wachstum oder nur Klimaschutz. Es geht darum, dass man Klimaschutz und Naturerhaltung, Nachhaltigkeit äh, und, und, und das Wachstum der Wirtschaft unter einen Hut bringt. Es, es sagt niemand, Ansiedlung um jeden Preis. Es sagt niemand im Lande, das Zerstören von Grünzonen. ist nicht unsere Politik. Wir wollen eigentlich möglichst viel erhalten, aber gleichzeitig schauen, dass wir die Wirtschaft auch hinbewegen, nachhaltig zu wirtschaften. Und das kann ein Modell sein für Vorarlberg, das in vielen Teilen ohnehin da ist. Und natürlich gehört dazu, Verkehrsströme müssen abgewickelt werden. Es wird auch der eine oder andere LKW weiter durchs Land fahren müssen. Das sind Dinge, die wir nicht, die wir nicht nicht ganz vermeiden können. Aber mir geht es mir geht's darum, dass es nicht der Entweder-Oder-Position aufgebaut wird. Weil das sind sinnlose Frontkämpfe, wo sich dann überhaupt kein Millimeter bewegt und eigentlich nicht sehr konstruktiv für ein Land. Es muss, Am Ende muss es ein Miteinander werden. Und ich glaube, dass gerade in Vorarlberg die Voraussetzungen eigentlich exzellent sind. Und ich bin mir sicher, die Bevölkerung wird mit ihrem Wahlverhalten gar nichts anderes zulassen. Hoffen wir es. Ja.
0: Und jetzt sind wir beim Thema Arbeit, Wirtschaftsmarkt, Vorarlberg angelangt. Ich habe heute eine spannende Pressekonferenz mhm. gehabt. Vielleicht kann ich noch ein paar Sätze nochmal sagen, wie die momentane Situation am Arbeitsmarkt in Vorarlberg ausschaut, wie es mit der Jugendarbeitslosigkeit aussieht.
1: Eigentlich überraschend positiv. Ich bin immer davon ausgegangen, die Krise dauert in Summe länger. Sie ist sehr tief, dieser Riss, auch in die öffentlichen Haushalte. Es sind damals schlagartig die Zahlen der Arbeitslosen deutlich angesprungen auf 13.000, 14.000 Arbeitslose im Lande. Die letzte Zahl heißt, wir sind unter 10.000 Arbeitslose, 9.870, um genau zu sein. Das ist fast schon vor Krisenniveau. Wenn wir noch einmal 1.000 weniger hätten, dann wären wir auf dem Niveau von dem Jahre 2019 vor der Krise. Damals hat man von Vollbeschäftigung gesprochen. Ein Drittel sind Langzeitarbeitslose, zwei Drittel aber auch nicht. Das heißt, die zwei Drittel, die jetzt keine Arbeit haben und in der Statistik sind, die finden Arbeit, wenn sie wollen. Und äh, die Konjunktur, die lässt sie im Moment zu. Bis zu 4% Wachstum werden vorausgesagt. Das heißt, äh, die Wirtschaft erholt sich irrsinnig schnell, ist extrem gut durch die Krise gekommen. Äh, das Modell vor Vorarlberg hat sicher mitgeholfen, weil wir früher geöffnet haben. Äh, das heißt, wir kommen da schneller raus als andere, was ich immer wollte. Und äh, wir kämpfen eher schon mit, wieder mit den Fragen, die wir vorher hatten. Also Fachkräftemangel, und die Zahl der Arbeitslosen passt nicht zusammen mit der, mit der Art der offenen Stellen, die Qualifikationen stimmen nicht, die Leute müssen die Zeit der Arbeitslosigkeit nützen, um sich zu qualifizieren und, und, und. Also das geht aufwärts und die Konjunktur zieht an und das wird uns allen gut tun, weil ja auch Riesenlöcher in den öffentlichen Budgets entstanden sind und da kann man nur hoffen, dass es dabei bleibt, dass die Pandemie uns kein Schnippchen schlägt und uns wieder einbremst oder überhaupt stoppt, sondern dass wir diesen, diesen, diesen Kurs vor allem am Arbeitsmarkt auch beibehalten können. Eine der besonders betroffenen Gruppen waren schon auch Jugendliche am Anfang. Es war nicht so leicht, eine Lehrstelle zu finden, überhaupt einen Job zu finden. Ich bin froh, dass es das jetzt viel besser ist. Also wir sind wieder sozusagen bei jenen, die noch eine Lehrstelle suchen, deutlich unter dem Vorkrisenniveau angekommen. Das ist schon sehr gut. Auch die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen ist niedriger als vor der Krise. Und es war dort schon niedrig. Das heißt, für die Jugendlichen hat sich am Arbeitsmarkt wirklich vieles zum Positiven gewendet. Und da kann man nur hoffen, es bleibt dabei. Und auch deswegen so klar wie am Beginn des Interviews, keinen Lockdown. Also die Wirtschaft nicht wieder runterfahren. Es müssen andere Methoden gefunden werden. Weil die erste Gruppe, die es treffen würde, sind natürlich wieder die Jugendlichen. Und das will ich eigentlich nicht. Und jetzt zieht es an und den Kurs muss man beibehalten.
0: Danke, ich glaube, wir sind jetzt fast am Ende unseres Sommergesprächs angelangt. Ich glaube, es war ein sehr spannender Einblick in die verschiedensten Themen, ähm, die uns im Herbst wahrscheinlich weiter begleiten werden. Ich darf danke sagen und zum ich Schluss Sicherheit. vielleicht nur eine letzte Frage. Hast du irgendwas Persönliches, was du da im Herbst vorgenommen hast, ähm, wo du denkst, das möchte ich unbedingt umsetzen, sei es privat, mit der Familie, mit der Frau? Ähm, <lacht> ja. Auf das ist ja sehr drauf freusch.
1: Ja, natürlich. Äh, nachdem so viel Zeit verloren gegangen ist mit der Familie, die letzten Monate im Sommer hat es ein bisschen besser, habe ich mir eigentlich vorgenommen, äh, auch bei dem zu bleiben, ja, ein bisschen mehr Zeit für Familie und für Sport aufzuwenden. Äh, es bleibt immer ein, ein wirklich guter Vorsatz. Und es gibt einen sehr persönlichen Vorsatz. Äh, ich nehme wieder Akkordeonstunden. Aha. Also, das heißt, ich möchte mein ursprünglich erlerntes Instrument wieder aufgreifen und auch ein bisschen zurück in die Musik finden. Und ich habe den, den äh, Telefonhörer noch nicht in die Hand genommen und dem künftigen Lehrer anzurufen, aber es kann sich nur noch um Tage handeln, damit ich das fixiere. Also wenn mir das gelingt, dann gelingt mir vieles, weil es ist einfach ein begrenztes Zeitbudget. Aber wenn ich die eine oder andere Akkordeonstunde bekommen würde, dann wäre das lustig und gut, und würde ich mir gut tun. Und beim nächsten Hüttenhock <lacht> bist dabei, du dabei. Willst du das Stückchen geben? Würde mich freuen. Runde.
0: Ich nehme die beim Wort, wir haben sicher, jetzt das Beweis sicher. dafür. Also das ist jetzt
1: eine sehr persönliche Angelegenheit. Ne? Aber ich versuche das hinzubringen, so es wird lustig.
0: Schön, super. Danke Markus für das Gespräch Danke. und hoffentlich auf ein anderes Mal. Dankeschön. Dankeschön. Danke auch.